0: Witam was wszystkich, nazywam się Kamil Mańka, a to jest mój podcast Magnanima. W tym nagraniu um, chciałbym zacząć taką serię, która nie wiem ile będzie trwać, prawdopodobnie tyle ile potrzeba, będzie pewnie też nieregularna, ale chciałbym um, trochę powiedzieć o tym, um, jak czytać Biblię, jak zacząć czytać Biblię, jeśli kogoś to przeraża, zniechęca, nie, jakieś są przeszkody, jakieś e, niepewności, to chciałbym e, różne rzeczy wyjaśnić, coś doradzić, pomóc, zwrócić na coś uwagę. E, I wydaje mi się, że niektóre moje rady mogą być e, nietypowe, w tym sensie, że być może m, nigdzie, nigdzie te, nikt o takich rzeczach nie wspomina, bo przynajmniej sam... Przynajmniej rzadko się na, na takie uwagi natykałem. Bo często można um, usłyszeć o czytaniu Biblii no przede wszystkim w taki sposób duchowy. To znaczy wybrać sobie fragment, przemyśleć, um, poszukać tam właśnie takiego duchowego przesłania, co Bóg mówi, w szczególności co mówi do mnie. Ja nie mówię, że to jest coś złego, wręcz przeciwnie. To jest jedna, jedna z najważniejszych form czytania Pisma Świętego, to znaczy, żeby je tak osobiście przetrawić. Um, ale minusem tej, tej formy jest to, że no zazwyczaj ona skupia się na krótkich fragmentach i że jest jednak bardzo zorientowana, no cóż, na takie życie osobiste, um, na własne doświadczenie. Więc ona ma tutaj um, no pewne wady. Ma wiele zalet, ale ma też pewne wady. Dlatego, no cóż, Pismo Święte należy czytać na różne sposoby. Ono ma, um, ona, ono ma wiele aspektów, na które możemy zwracać uwagę i właśnie chciałbym na te mniej może, e, może znane na tą uwagę zwrócić. Um, może, może też spotkaliście się z takim sposobem, który jest troszkę może pokrewny, ale to już jest moim zdaniem troszkę radykalne, a może, a może nawet niewłaściwe. To znaczy, niektórzy otwierają Pismo Święte na Chybił Trafił, czytają, co tam jest napisane i stwierdzają, że to Bóg do nich mówi. No czasem, czasem Bóg tak działa, ale generalnie nie należy tego stosować jako zasady. Natomiast to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć powiedzieć, to parę takich w gruncie rzeczy zdroworozsądkowych uwag na temat czytania Biblii, bo co to jest Biblia w ogóle? Um, nie chcę tu wchodzić w kwestie natchnienia i tak dalej. Chciałbym do tego podejść od innej strony. Biblia, jak nazwa wskazuje, Biblia po grecku oznacza księgi. Nawet może troszkę e, książki w sensie jest tutaj pewne zdrobnienie. Biblion to jest taka książka, mała książka. Więc Biblia to są książki. Czyli kiedy mówimy o, o Biblii, to mamy na myśli całą kolekcję książek. To mamy bibliotekę pełną książek. I tutaj są od razu dwie sprawy. Jedna jest taka, że... Um, że jest to kolekcja książek. To nie jest w pewnym sensie, to nie jest jedna księga, to jest kolekcja książek. Czyli każda ta księga, każda ta książka w tej kolekcji, ona ma, można powiedzieć, swój początek i koniec, ma swój zamysł, ma swoją strukturę, kompozycję, przesłanie. Każda jest po prostu, tak jak z innymi książkami, każda jest jakby samodzielnym dziełem w pewnym sensie. One oczywiście do siebie się odnoszą nawzajem, ale jednak też jest coś w nich oddzielnego. No a z drugiej strony jest to jednak kolekcja. Jest to kolekcja nie taka, to nie jest taka zbieranina bez sensu, tylko kolekcja powiązanych dzieł. No, wybaczcie mi takie porównanie, ale możemy sobie to, możemy sobie to porównać na przykład z kronikami narnijskimi C.S. Lewisa, gdzie jest kilka tomów, no ale one opowiadają jakby jedną historię, a może nawet jeszcze lepiej um, z tekstami Tolkina, które Tolkiena, można tak też wymawiać, które no, tworzą można powiedzieć, okna na jedno uniwersum, tak? Jest sobie hobby, to on opowiada jedną historię, jest Władze Pierścienia opowiada inną historię, Silmarillion znowu opowiada jeszcze inną historię, są jeszcze inne dokumenty, niektóre są bardziej historiami, inne są bardziej takimi opisami, są, są różne kategorie tych, tych publikacji, ale one wszystkie odnoszą się do śródziemia, prawda? Więc troszkę jest tak z Biblią, że to jest zbiór, różnych ksiąg, książek, o różnej formie, o różnym jakby, różnego gatunku, ale wszystkie jakby zawierają um, odniesienie do jednej rzeczywistości. W gruncie rzeczy, do jednej historii, do jednego. Może nie jednego punktu widzenia, bo to też nie jest do końca tak. Właśnie to jest fascynujące w księgach biblijnych, że one mają w pewnym sensie różne punkty widzenia. Tak jak. Tak jak my chociaż możemy poznać jedną prawdę, to jednak mamy też w pewnym sensie różne punkty widzenia. Zwracamy uwagę na różne rzeczy, na różne aspekty tej prawdy. Więc jednak te księgi różnią się, ale stanowią sensowną kolekcję. Tak na, na początek o tym możemy pomyśleć. I oczywiście kiedy właśnie pomyślimy o tym, w takich kategoriach, o, chciałbym przeczytać Biblię. W ogóle, no to jest strasznie wielkie zadanie, od razu powiem. Nie, nie wiem, czy ja tak przeczytałem Biblię od deski do deski. W sensie, na jedno posiedzenie to chyba, w sensie, jakby tak cięgiem, jedna po drugiej księgi, to nie przeczytałem, bo też nie ma takiej potrzeby ani powodu. Tak, żebyście wiedzieli. Biblii raczej nie radzę w ten sposób czytać. Raczej radzę właśnie pomyśleć sobie o tym, że to jest właśnie kolekcja ksiąg. I że powinniśmy raczej myśleć w ten sposób, że chciałbym przeczytać jakąś księgę. Na przykład ta księga wydaje się ważna, albo ta księga wydaje się interesująca. To jest w ogóle najlepsze podejście. Jeśli sobie tak pomyślimy o tych księgach i, i, i zidentyfikujemy taką, która wydaje się być interesująca, to już zawsze mamy tą jakąś taką zachętę, żeby, żeby ją poznać. I No właśnie w pierwszej kolejności powiedziałbym, żeby nie traktować tego jako takiego religijnego obowiązku, bo to może ten zapał może się bardzo szybko wyczerpać. Jednak umysł człowieka nie działa tak na sam suchy obowiązek. Umysł człowieka pragnie poznania prawdy. W pierwszej kolejności prawdy. Ale poza tym jest zorientowany na poznanie, więc jakby musi być coś, do czego człowiek jest pociągnięty najpierw. Coś, co go właśnie pociąga, interesuje, ciekawi i dzięki temu może, może właśnie wytrwać przy tym poznawaniu. Dlatego warto właśnie do ksiąg biblijnych tak podchodzić zastanowić się, co nas interesuje w pierwszej kolejności. Kiedy już to zrobimy, a są do tego zorientowania się, co nas interesuje, różne metody, można na przykład właśnie zaznajomić się z tym, jak, jak Biblia jest złożona, co to są za podkategorie, jakie tam występują. Na przykład, że, że jest jakaś taka ciągła historia, można powiedzieć, od początku... Księgi Rodzaju w zasadzie do bodajże końca Ksiąg Królewskich że to jest taka ciągła historia albo że na przykład um, jest sobie Księga Izajasza i ona jest powiązana z pewnymi wydarzeniami z, z Księgi Królewskiej albo są księgi mądrościowe jest na przykład taki niektórzy mówią tryptyk w pewnym sensie może nie oryginalnie, nie pierwotnie, ale jest taki tryptyk, gdzie jest księga przysłów, księga Kocheleta i pieśń nad pieśniami. I one to są wszystko księgi mądrościowe, na różny sposób dotykają problemu mądrości, problemu życia, problemu nie wiem, sensu życia, zjednoczenia z Bogiem i tak dalej. To, to są jakby cieka, ciekawe serie, tak? One są w jakiś sposób powiązane i możemy sobie z, jakby znaleźć punkt zaczepienia w którymś momencie tego zestawu i tak zacząć po prostu od tego punktu, zaznajamiać się z, z jakimś takim podzestawem w Biblii, który, który naświetla jakąś, jakąś kwestię. No więc, jak wybierzemy sobie już taką księgę, to naprawdę radzę, żeby sobie znaleźć jakieś streszczenie tej księgi, bo to wiecie, to nie jest jak jak z kryminałem. Zresztą w ogóle z dobrą literaturą nie jest jak z kryminałem. Nie chodzi o to, żeby, żeby przeczytać i na końcu wiedzieć, kto zabił. tak? Jakby W prawdziwej literaturze nie chodzi o to, o to dojście do końca, żeby zrozumieć konie, zrozumieć resztę, chociaż w objawieniu trochę chodzi o to, prawda? bo chodzi o to, żeby dotrzeć do Chrystusa, który nam wyjaśnia pismo. Ale, ale jednak przy lekturze e, tekstów biblijnych naprawdę nie chodzi o to, żeby przeczytać, żeby wiedzieć, co się wydarzyło. E, zaraz powiem, o co chodzi. Tak naprawdę przy tej lekturze. Natomiast e, wracając do tego, co mówiłem, kiedy znajdziemy sobie już tą księgę, to warto sobie poszukać streszczenia, dobrego streszczenia, takiego mm, zarysu tego, co tam się dzieje, jaki jest w ogóle przebieg tej historii. Po, po prostu... Żeby się nie zniechęcić, bo jednak są to teksty starożytne, po prostu mające tysiące lat, powstałe w innej kulturze i oczywiście same w sobie wymagające często wielu komentarzy, ale żebyśmy sobie z nimi poradzili, właśnie potrzebujemy przynajmniej takiej mapy. Tak? Wybieramy się w nieznaną krainę, w nieznany tekst i potrzebujemy jakiejś takiej mapy, która nam przynajmniej powie, ok, Chodzi z grubsza o to. Taka jest historia. Ona jakby przebiega w ten sposób i jest pewna logika za tym, jak ona przebiega. Zaczyna się w takim punkcie, dlatego że, a kończy się w takim punkcie, dlatego że. Więc jakby warto, warto taki, jak to się mówiło w szkole, plan wydarzeń sobie znaleźć, żeby wiedzieć, nie tylko, żeby sobie wybrać tą księgę, o czym ona jest, aha, to mnie interesuje, no to czytam. Tylko też, żeby mieć od razu jakiś taki zarys i obraz. I wtedy można dopiero mm, y, dopiero można zabrać się do czytania i nawet wracać do tego streszczenia. Naprawdę tak polecam. Potem mm, warto zwracać uwagę na określone wątki. To znaczy, bo jakby to powiedzieć, jest, jest jakaś historia opowiadana, jeśli mówimy o księgach historycznych, czyli takich, które opowiadają jakieś historie, ale pewne wątki się tam powtarzają. Na przykład w Księdze Rodzaju to mogą być bardzo oczywiste rzeczy, ale wiecznie ktoś jest czyimś ojcem, wiecznie ktoś kogoś rodzi, no i kurcze, no, o co chodzi z tym wszystkim? Po co, po co słuchamy o tej całej, no nie wiem, ten, ten spłodził tamtego, a ten był synem tamtego? no, To mogą być bardzo nudne wyliczenia, ale możemy się właśnie zastanowić, no czemu o to, o to chodzi? No Możemy na przykład sobie pomyśleć, że w Księdze Rodzaju Bóg na początku mówi kobiecie, że że daje jej potomstwo, które właśnie tam skruszy e, głowę węża. No i sobie myślimy, no może dlatego to ta, ta cała genealogia jest taka ważna, no bo Bóg obiecał, no i czekamy na to potomstwo, prawda? Z drugiej strony widzimy, że Bóg obiecał, że się pobłogosławił człowieka, żeby się e, rozmnażał. Hmm, czynił sobie ziemię poddaną. No i widzimy, że Bóg spełnia swoją obietnicę. Więc no tutaj są, jest coś takiego. I potem dlatego też może taka ważna jest ta kwestia, kiedy spotykamy Abrahama i on ma mieć dziecko, w sensie ma mieć syna, bo Bóg mu obiecał, ale jakoś tak nie może się go doczekać, prawda? No bo wydaje się, że Abraham kontynuuje tą obietnicę, no ale no, czy coś tu nie, nie idzie. Poza tym jest też taki, taki ciekawy wątek, że który, którym no możemy dostrzec, że, um, że jakoś młodsi synowie ma, mają się jakoś tak lepiej. No bo jest sobie Izmael, który rodzi się wcześniej, potem jest Izaak. No, chociaż Izmael jakby dokucza w jakiś sposób Izaakowi, no to, to jednak Izaak dziedziczy błogosławieństwa Abrahama. Um, jakby dziedziczy w ogóle przymierze Abrahama z Bogiem. Potem mamy Ezawa i Jakuba. Ezaw rodzi się pierwszy, chociaż to są bliźnięta, no ale Ezaw rodzi się pierwszy, Jakub rodzi się drugi, a jednak to Jakub otrzymuje to prawo pierworództwa, to, to, to błogosławieństwo. Z drugiej strony robi to podstępem, więc to jest taka trochę dziwna sytuacja, no ale Bóg to, Bóg to uznaje. Potem jest tych dwunastu synów Jakuba. Znowu wszyscy zachowują się strasznie w stosunku do Józefa, ale Józef też miał swoje za uszami, no, ale potem Józef zostaje władcą Egiptu i ratuje im skórę. prawda? Więc warto sobie warto zwracać uwagę na te wątki, które się pojawiają. Albo po prostu tutaj Tutaj wiecznie ktoś wędruje, albo zstępują do Egiptu i to się też powtarza, albo tu jest głód, albo no, są, są różne, różne tutaj e, wątki, które się przewijają. No, szczególnie w Księdze Rodzaju, którą no, często polecam jako pierwszą lekturę w Starym Testamencie. Nie dlatego, że tak jest pobożnie poczytać, W się sensie też jest pobożnie poczytać, ale po prostu ona ustawia nam różne, różne tematy. Po prostu. Tak intelektualnie pozwala różne rzeczy zrozumieć. No ale kiedy na przykład dojdziemy już do Księgi Wyjścia, czyli Eksodusu, czyli drugiej księgi, zaraz po Księdze Rodzaju i pozostałych ksiąg prawa, pięcioksięgu mojżeszowego, czyli Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa, no to tam napotykamy na taki materiał, no jest trochę opowieści o tym jak, jak Izrael był prześladowany w Egipcie o plagach o wyjściu, jest jakby opowieść prawda. no ale potem nagle natrafiamy na jakiś taki kawałek, gdzie są same przepisy, no i wiele osób wtedy wysiada, no to ja radzę, żeby po prostu te teksty przeskakiwać, nie ma potrzeby się z nimi męczyć, jeśli się ich nie rozumieć, trzeba by było przeczytać jakiś porządny komentarz, żeby je zrozumieć na to może kiedyś przyjdzie czas. Więc znowu, nie, nie zatrzymywać się na przeszkodach. To wymaga, no nie wiem, może pewnej po prostu pokory, żeby, żeby po prostu zrozumieć, że na razie to nie jest tekst dla mnie i pójść dalej. A może, może dzięki temu, że przeskoczymy te trudne fragmenty, zrozumiemy jakby ogólną strukturę tego, co przeczytaliśmy i wtedy te teksty prawa zaczną nabierać dla nas sensu przy następnej lekturze, bo oczywiście Biblia to jest taki tekst, do którego się e, wraca co chwilę. Em, kole, kolejna rzecz, no są oczywiście teksty prorockie, do nich też naprawdę bardzo, bardzo dobrze mieć em, jakieś streszczenie, jakiś zarys żeby właśnie zrozumieć co tam się dzieje zwłaszcza, że często są tam serie mów e, prorockich, które, które są no, niepowiązane tak stricte i, i czasami trudno się przez nie przedrzeć i zrozumieć o co prorokowi chodzi w jakiej sytuacji się wypowiada tutaj często by się jakiś konkretny komentarz już przydał tutaj też, na przykład jeśli chodzi o Izajasza no Izajasz jest bardzo długi, ma z tego, co pamiętam, 66 rozdziałów. No i on się dzieli z grubsza na takie dwie części. Najpierw jest 39 rozdziałów, a potem od 40 do 66 jest jakby troszkę osobna część. W sensie jest, jest bardziej, można powiedzieć, spójna. Przynajmniej na swój sposób spójna i na swój sposób ciągła. Więc ja na przykład, jeśli chodzi o Izajasza, bardzo lubię tą drugą część, pierwszej niekoniecznie, bo właśnie pierwsza jest taka, składa się czasami z takich osobnych mów, w których trudno mi się czasami odnaleźć i zrozumieć do czego prorok się odnosi. Natomiast druga część od 40 rozdziału to jest tak zwana Księga Pocieszenia, to znaczy to są teksty zapowiadające Nowy eksodus, wyzwolenie ludu z niewoli, powrót do ziemi obiecanej, nową Jerozolimę, i tak dalej. I to jako taka jednostka określona pomaga mi w jakiś sposób zrozumieć w tym takim, właśnie w ramach tej jednostki, przesłanie. Dzięki temu nie muszę przebijać się przez całą księgę, przez te trudniejsze części, tylko no, przynajmniej poznam tą, tą część którą można faktycznie sobie przeczytać osobno. Podobnie zresztą jest z psalmami. Często się modlimy psalmami na przykład w liturgii godzin czy, czy nawet bez, jakiejś, bez jakiegoś takiego specjalnego liturgicznego kontekstu. Po prostu bierzemy psalmy i czytamy albo wybieramy sobie jakiś psalm. Natomiast psalmy też mają strukturę. Trudniej może do pojedynczego psalmu zawsze szukać sobie struktury, zwłaszcza, że to są utwory, dość krótkie zwykle, ale cały psał też, czyli księga psalmów posiada określoną strukturę, a jakby wyróżniono tam pięć ksiąg i to też warto sobie jakieś takie streszczenie, opis struktury, zarys księgi psalmów znaleźć i zobaczyć, jakie tam są właśnie podziały, jakie są te księgi i jakie tam wątki się pojawiają. I na przykład końcowa Końcowa część Księgi Psalmów, nie pamiętam od którego, ale dotyczy właśnie takiego, jest już taka chwalebna, tak? jest wiecznie chwalcie Pana w Jego świątyni i, i, i tak dalej. Więc one są powiązane już te, tematycznie te psalmy, albo jest taka sekcja em, psalmy wstępowań których opisuje się, opisuje się, czy one odnoszą się do drogi do świątyni. Jak już się podchodzi do Jerozolimy, powiedzmy na święto i, i się wchodzi po tych stopniach i, i już się zbliża do świątyni i teraz będą właśnie modlitwy, ofiary, śpiewy i tak dalej. Jeśli się przeczyta tą samą sekcję, ten zestaw psalmów, to zawsze to już jest jakiś jednak zestaw. Można coś więcej zrozumieć, więcej zobaczyć. Więc tak można, można pracować nad tym tekstem. Właśnie sobie myśleć też o tym, co by mnie bardziej interesowało. Właśnie czy, czy to jak zrozumieć jakiegoś proroka naprawdę dobrze. Czy zrozumieć początki w ogóle wszystkiego w tej Księdze Rodzaju. Albo na przykład postanowić sobie przeczytam historię Dawida. No i oczywiście Dawid nie zajmuje jakiejś księgi jakby od początku do końca. On się pojawia w księdze Samuela i bodajże nie wiem czy się to kończy jego życie w drugiej księdze Samuela czy jeszcze zahaczał pierwszą księgę królewską ale no właśnie przeczytać sobie pod tym kątem chciałbym więcej wiedzieć o Dawidzie no i okej, okay, no to tu jest o Dawidzie sobie poczytam i Dawid się pojawia dopiero w którymś rozdziale księgi Samuela no ale trzeba przeczytać w sumie trochę wcześniej żeby zrozumieć o co chodzi, więc Trzeba podchodzić do Biblii inteligentnie. Nie po to dostaliśmy rozum, żeby, żeby do, do tego świętego tekstu podchodzić bezmyślnie. Trzeba podchodzić inteligentnie, czytać ze zrozumieniem. To nie jest jakiś tekst mistyczny w tym sensie, że on po prostu pomija rozum. Rozum to jest to, co upodabnia nas do Boga. Tak, rozum i wola. To jest to, co upodabnia nas do Boga i powinniśmy tego używać przy lekturze Biblii. No i tak jak powiedziałem, są osobne księgi, one mają gatunki, właściwości, wątki i, i na to wszystko trzeba zwracać uwagę, ale też jest oczywiście ta całość, Biblia. I też jest niesamowicie ważne, żeby poczytać sobie jakieś teksty, nie wiem, ja, ja jakoś nie mogę w tej chwili niczego polecić, ale ogólnie po, poczytać sobie takie teksty, które by tak streszczały em, streszczały to, jak, e, jak tekst biblijny się rozwija w sensie narracyjnym. To znaczy, no, no dlaczego są te historie zapisane jak one przebiegają? Bo tak jak powiedziałem, na przykład to jest jedna historia od Księgi Rodzaju do końca Księgi Królewskiej. No dobra, no to, to jest jedna historia. A potem mamy na przykład yy, proroków, dajmy na to. No to jak się mają prorocy do tego? No okej, okay, no to jedni prorokują w trakcie tej, tej historii, a inni prorokują już po tym, jak ona się wydarzyła. I teraz co mówią jedni, co mówią drudzy? Jak oni są w stosunku, yy, w relacji do siebie? Okej, okay, a potem są księgi mądrościowe. No dobra, no to jak one się mają? Jak one się mają w ogóle do tej historii, która się wydarzyła? Czy one ją jakoś komentują? Jak się mają do tego prorocy? No bo z jednej strony prorocy, tak jakby mówią z natchnienia Bożego, to jest takie przesłanie z nieba, a z drugiej strony jest tutaj księga mądrościowa. Dajemy na to księga przysłów, to jest tak jakby taka mądrość wyrastająca no nie wiem, z doświadczenia ludzkiego. Prawda? Bo to nie jest jakby te różne przysłowie, one nie stąpiły z nieba, nie, nie był głos Boży w uszach proroka, tylko wyrasta z jakiegoś doświadczenia, refleksji, oczywiście oświeconego przez, przez Ducha Świętego, ale jednak to jest coś jakby oddolnego i w jakiś sposób jest ciekawe, gdzie się te kwestie zazębiają. No i potem dochodzimy oczywiście na końcu Próbujemy zrozumieć tą historię. Dochodzimy do Jezusa. Czytamy, co się dzieje w Ewangeliach. Czytamy, co się dzieje w dziejach. Co jest pisane w listach. Jak to się wszystko ma do siebie. Tak? Nie tylko wewnątrz Nowego Testamentu, ale potem te wszystkie pisma Nowego Testamentu do tej całej historii w Starym Testamencie. No i oczywiście na samym końcu dochodzimy do Apokalipsy. I kiedy sobie tak zaczniemy na te księgi ogólnie patrzeć, tak po prostu zastanawiać się, jaki one razem sens tworzą, jak one są ułożone co to jest za historia, która jest opowiadana i nawet niekoniecznie myśleć o tym czego się nauczyliśmy jakby wyśpiewać formułę, że no chodzi w tym wszystkim o no, objawienie Boże, Bóg objawia nam co chciał, nie wiem prawdy na temat naszego zbawienia że to wszystko było przygotowanie dla Chrystusa w sensie to wszystko możemy wiedzieć ale chodzi o to, żeby to zobaczyć autentycznie, popatrzeć na to i po prostu przeżyć to takie doświadczenie aha, to znaczy teraz widzę. Tak? Wiedziałem to wcześniej, ale teraz widzę. Zresztą w lekturze Biblii bardzo często o to chodzi, bo często mamy do czynienia z rzeczami, które już jakoś znamy, o których już wiemy, ale chodzi o to, że czasami właśnie czytamy i sobie myślimy, aha, tego tego nie widziałem, tego nie rozumiałem. Teraz, teraz rozumiem to jakby od środka. No bo właśnie to jest to, że to jest tekst natchniony. Czyli go czytamy i jeśli go czytamy w tym duchu, w jakim został napisany, to, to nie tylko ludzki autor do nas mówi, ale też boski autor do nas mówi. Poznajemy lepiej Boga, widzimy, że to, jak obcował z innymi ludźmi, którzy są tam opisani, daje nam jakieś wejrzenie w to, jak ono obcuje z nami. W ten sposób dopiero będziemy mogli się zakorzenić w tej historii, bo my jesteśmy częścią tej historii. Ona, ona trwa, ona nie jest zamknięta. Objawienie w tym sensie jest zamknięte, ale, ale no Bóg dalej, dalej działa i postępuje z nami, tak jak z tymi ludźmi w księgach biblijnych postępował. No, ale to jest trochę dygresja. Więc podsumowując, em, rozeznajemy różne księgi osobno, przeglądamy się im, szukamy streszczenia, em, szukamy wątków, które się powtarzają, identyfikujemy je, em, patrzymy jak się różne wątki w tym tekście rozwijają, czy to jest na przykład wątek, o tym też może zrobię osobne nagranie, czy to jest wątek królestwa, Okej, okay, czy Abraham jest królem? No nie jest, ale wstępuje do Egiptu i tam jest król. No i potem nie ma w sumie w Izraelu króla, aż w końcu ludzie chcą króla i królem zostaje Saul. No ale Saul jest kiepskim królem, więc może to królestwo to jest kiepski wynalazek. No ale jednak Bóg powołuje Dawida i tak dalej, i tak dalej. Tak, Są takie wątki, które warto śledzić i sobie zadawać takie świadome pytania. Co to się z tym dzieje? Albo nie wiem, co z tą świątynią? No Abraham składa ofiary, ale nie ma świątyni. I co to znaczy? No, po prostu można się nad tym zastanawiać, prawda? Więc szukać tych wątków. Poza tym przeskakiwać te trudne fragmenty. To jest takie ważne. I jednak mieć ciągle uwagę na całość tej kolekcji. To znaczy, że ona ma jako całość dynamikę. Tak? I to jest takie wspaniałe, że, że może być jedność w różnorodności. To jest taki slogan, ale może być rzeczywiście w ten sposób. Um, więc zachęcam was do tego, żeby, żeby zacząć czytać Biblię, zacząć od jakiejś księgi jeśli macie jakieś pytania jakieś uwagi, bardzo chętnie pomogę um, no i, i myślę, że będzie, będzie warto ale trzeba podejść do tego w taki świeży sposób pomyśleć o tym jako naprawdę o dobrej literaturze natchnionej literaturze ale jednak literaturze um, która może przemawiać do naszego rozumu do naszego umysłu, w sposób świadomy. I tak też poważnie, świadomie, z szacunkiem, takim intelektualnym powinniśmy do niej podchodzić. Więc zachęcam was. Mam nadzieję, że was trochę też zainspirowałem tym. Piszcie, co tam uważacie na ten temat. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Będę wam za to bardzo wdzięczny. I do usłyszenia następnym razem.